0: Míha skutkov Apoštolov, 12. kapitola, 5. verš. Čítame tam tieto slova. Strážili teda Petra vo väzení, ale církevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho. Blhá sú všetci, ktorí slovo Bože nielen počúvajú, ale vo svojich životoch ho aj zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, vo viere v Pána Ježiša Krista. Pred pár dňami sme slávili Sviatok vstúpenia Krista Pána na nebesia. O čom je tento Sviatočný deň? Je v úzadí v porovnaní s ostatnými Sviatkami. Mnohí ľudia aj v našej tzv. kresťanskej krajine možno ani len netušia, že je nejaký takýto Sviatok. V centre pozornosti je skôr dnešný deň, ktorý je zároveň aj dňom matiek. A určite je to tiež vzácný deň, kedy si môžeme pripomenúť, čo všetko dobré sme prijali od svojich mám a prípadne, ak sú medzi nami, ešte im tu vďaku aj prejaviť na vonok. Ale Božie slovo, ktoré sme čítali, nás dnes vracia do minulosti do dejov, ktoré sa diali, keď vznikala kresťanská cirkev. A aj keď sú to udalosti dávno minulé, predsa môžu mať pre nás praktický význam aj dnes. Tak skúsme premýšľať nielen na tú jednou vetou, ktorú sme prečítali, ale v kontekste celého toho príbehu. Pán Ježiš dal pri svojom vstúpení na nebesia príkaz kresťanom alebo veľké poverenie svojim nasledovníkom k evangelizácii celého sveta. To bolo tá chvíľa, keď prikázal krstiť všetky národy a zároveň ich učiť zachovávať všetko to, čo pán Ježiš vyslovil a povedal. Bolo to v tento deň, kedy im aj prikázal zhromaždiť sa v Jeruzaleme a čakať na naplnenie prísľubu o príchode Svetého Ducha. A ako strávili učeníci tých 10 dní medzi vstúpením a letnicami? Strávili ich modlitbou. Skončila ich Hol, horlivosť k modlitbám potom na letnice, keď prišiel Duch Svetý a zmocnil ich a oni vyšli a kázali? Vôbec nie. Ich modlitby boli aj naďalej horlivé a účinné. Ako to vieme? Keď čítame predovšetkým knihu Skutky Apoštolov, ktorá opisuje život mladej cirkvi, tak opakovane tam čítame, že Ježišovi nasledovníci zotrvávali v apoštolskom učení, spoločenstve, v chleba a na modlitbách. A tie modlítby vidíme, vidíme prítomné aj v tom dnešnom príbehu, kedy Peter bol uväznený Herodesom, pretože Peter verejne kázal Ježiša Krista. Kto bol Herodes? Bol to typický populista. On... Nezadkol Petra preto, že by jemu osobne to nejak vadilo, prikážalo alebo ohrozovalo ho. Ale prečo ho zatkol? Keby sme čítali celý ten príbeh, a doma doporúčujem, tú 12. kapitolu si prečítať zo skutku Apoštolov, tak vidíme, že, sa to, že čítame tam, že Herodes videl, že sa to páči Židom, keď Apoštolov dával do vezenia. A tak Herodes, aby si upevnil svoju, svoje postavenie medzi Židmi, lebo treba povedať, že z histórie vieme, že Židia Herodesa a jeho teda rodinu, celú tú, tú, tú rodinu Herodesovcov, nemali veľmi v obľube, lebo ich nepokladali za pravoverných a čistokrvných Židov, tak Herodes si snažil nakloniť nejakým spôsobom Židov a toto mu prišlo vhod, že mohol zatknúť aj Apoštola Petra. Čo hrozilo v tejto situácii Petrovi? No to, čo Jakubovi, bratovi Jána, ktorý bol popravený. Teda jeden z apoštolov už veľmi skoro po vzniku cirkvy zomral mučenickou smrťou. Bola to teda vážna situácia, ktorá ohrozovala Petrov život a nikto nemohol dopredu povedať, ako to skončí. A to, že to bolo vážne, vidíme aj z toho, ako Petra strážili. V tom príbehu čítame, že sa stridali pri ňom oddiely vojakov po štyroch mužov. Teda bol ozaj prísne strážený. A čo robila za ten čas cirkev? Naríkali kresťania, bedákali? No možno aj to bolo, ale čítame v písme svetom, že oni sa za neho modlili. A to bolo to, Hlavné, to najhlasnejšie, nie je nejaké bedákanie, narejekanie, obavy, ale modlitby. A nielen sa modlili, ale čítame, že sa modlili ako? Modlili sa horlivo. To bol ten náš verš, ktorý som čítal, že zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho, za Petra. Teda nebola to len taká nejaká odbavená modlitba, len taký nejaký očenáš zo zvyku pred spaním, ale boli to horlivé modlitby, ktoré boli vysielané k nebeskému otcovi. Církev sa modlila a čo sa dialo? Ten príbeh totiž to má pokračovanie v tej 12. kapitole. Najprv sa nič nedialo. Prešiel deň, dva a na ďalší deň už mal byť Peter predvedený na výsluch. A vtedy sa to stalo. Aniel Ježiša aniel vyviedol Petra z väzenia. Bol to aniel poslaný Ježišom, ktorý vyviedol Petra zázračne z tohto väzenia. Bol to zázrak. Počítal s takýmto zázrakom Peter? Alebo tí kresťania? No Peter určite nie. A vieme to podľa toho, že písateľ, ktorý opisuje túto udalosť, Lukáš, to opisuje, že Petrovi sa zdalo, že je to videnie. Že všetko sa mu to len nejako zdá. Že keď ho ten aniel viedol von z toho väzenia, že, že sníva, že, že to nie je realita. A až potom, keď aniel sa zdialil od Petra, si Peter uvedomil, že tam stojí na ulici a že je to skutočnosť. Teda Peter s tým zázrakom nepočítal. Možno počítal s tým, že ho Pán Boh nejako zachráni. Ale ten zázrak, aký pán Boh si zvolil, ho zaskočí. A čo tí, ktorí sa modlili za Petra, tie horové modlitby kresťanu. počítali oni s takýmto zázrakom? No minimálne tá dievčina, ktorá mu prišla otvoriť, keď Peter zakopal na dvere domu, bola z toho tak vykoľajená, že mu ani neotvorila, ale bežala najprv donútra a hovorila ostatným, že, že vonku je Peter, ale dvere mu zabudla otvoriť. Vidíme, že ani ona s tým nejak nepočítala, že ju prekvapila táto situácia. Určite je veľa vecí, čo by sme si mohli všimnúť ako zaujímavé detaily tohto príbehu. Ale chcem sa zamerať dnes len na tú jednu a to je modlitba. Keď sa Peter ocitol vo vezení, ostatní kresťania sa horlivo modlili. Čo iné mohli urobiť? Mohli urobiť aj niečo iné? Mohli sa pokúsiť o niečo iné? No mohli. Mohli sa snažiť nájsť nejakú protekciu niekoho, kto by sa prihovoril za Petra. Mohli sa pokúsiť podplatiť stráže a nejak ho vyslobodiť. Mohli spísať petíciu a prosiť o milosť. Ja neviem, čo ešte všetko mohli vymyslieť a pokúsiť sa urobiť. Modlitba bolo to posledné, čo urobili. Však? Nie. Modlitba bolo to prvé, čo urobili. Ako jedname my? My niekedy reagujeme tak, teda aspoň o sebe poviem, neviem ako vy, že modlitba je často to posledné, keď už všetko ostatné zlyhá, čo som sa snažil urobiť a vyriešiť, tak potom no, ešte sa pomodli. Ale vidíme, že rozmýšľanie týchto kresťanov bolo presne opačné. Oni nepočítali s Pánom Bohom až na konci svojich problémov, keď už všetko ostatné zlyhalo, ale počítali s ním na začiatku. Hneď ako to prvé. A aké to malo dôsledky, tých ich modlitby? Pán Boh odpovedal a Peter bol vyslobodený. Určite aj viera tých modliacich sa bola týmto zázrakom veľmi povzbudená. A samozrejme, to nevieme, ale Herodes, zrejme aj tí ostatní boli týmto zaskočení. Čiže na jednej strane vidíme církev, ktorá sa modlí a na druhej strane Boha, ktorý koná, ktorý odpoveda na tieto modlitby. Teda v tomto príbehu môžeme vidieť aj pána Boha ako toho, ktorý odpovedá na modlitby, a dokonca aj nadprirodzeným spôsobom. Pán Boh niekedy koná cez také prírodzené okolnosti života. Aj to čítame v Biblii. Ale niekedy koná aj mimoriadne, zázračne, nadprirodzene. Čo tento príbeh odkazuje do nášho života? Čo chce Pán Boh cez tento príbeh povedať nám do nášho života? My sme dnes trošku v inej situácii ako kresťania vtedy a síce v tom, že my dnes tu v našej krajine máme slobodu ako kresťania. Máme slobodu vyznávať svoju vieru. Máme slobodu sa stretávať na službách Božích. Máme slobodu svoju vieru prejavovať, svedčiť o Ježišovi Kristovi. Ale je tu ešte jeden rozdiel možno. A síce, že máme niečo, čo tí kresťania nemali, ale chýba nám niečo, čo tí kresťania v tej ťažkej situácii naopak mali a prejavovali. Čo to je? Horlivosť, nadšenie pre modlitby, očakávanie, že Pán Boh nejakým spôsobom bude konať a že zasiahne. Možno toto je to, na čem by sme mali premýšľať vo svojom živote. Že síce žije sa nám možno dobre, možno ľahšie, aj keď samozrejme každý prežívame aj svoje ťažké chvíle, ale nie je niečo, čo nám chýba. Počítame s Pánom Bohom aj v našich ťažkostiach a v skúškach života. Je On ten prvý, ku komu sa obraciame? A nielen ohľadom svojich vlastných záležitostí, ale aj ohľadom záležitostí našich blížnych, za ktorých sa môžeme modliť. Anglikánsky arcibiskup z Canterbury Justin Welby dáva každoročne výzvu smerom do cirkvi, aby kresťania využili ten čas medzi Sviatkom vstúpenia a letnicami, teda tých 10 dní, aby venovali modlitbám, horlivým modlitbám za evanilizáciu celého sveta. Môžeme si položiť otázku, no pekná výzva, ale čo my s tým? Prečo by sme sa my nemali modliť za seba, za našich blízkych, za náš cirkevný zbor, za našu církev, za to, aby aj ľudia, ktorí sú mimo církvy, spoznali tú zachraňujúcu moc Evanielia Ježíša Krista. Pred pár dňami som mal možnosť vidieť také krátke video, medailon tohto arcibiskupa, Justina Welbyho, kde spomína na svoje študentské časy, ktoré prežil v Cambridge a v tom krátkom filmovom príbehu, dokumente, prišiel naspäť na tú školu a tam sa stretal so svojím spolužiakom, s ktorým trávili čas na tej škole a viedli mnohé debaty, rozhovory o viere a o živote. A bol to práve aj tento spolužiak, ktorý mu vydával svedectvo o pánovi Ježišovi Kristovi. Justin Welby vtedy nebol nejakým presvedčeným alebo veľmi nábožným človekom. A jeden večer, keď sa tak rozprávali hlboko do noci s týmto spolužiakom, tak Justin Welby to zakončil, prišiel k záveru, že je asi správne sa pomodliť a odovdať svoj život Ježišovi Kristovi. A táto chvíľa zmenila zásadným spôsobom jeho život. Skončil školu, oženil sa, pracoval asi 15 rokov v ropnom priemysle, mal rozbehnutú kariéru, ale bol už aktívnym veriacím človekom. A vnímal, že pán Boh ho vedie do duchovnej služby, vyštudoval teológiu potom neskôr a stal sa aj ordinovaným kňazom Anglikánskej cirkvi. A dnes je arcibiskupom, nie, tá jeho pozícia je niečo také ako pápež pre rýmskokatolíckú církev, tak arcibiskup z Canterbury má podobné postavenie v rámci celosvetovej anglikánskej církvy. Určite v ten večer, keď tam sedeli na internáte so spolužiakom a rozprávali sa a vyslovil takú jednoduchú modlitbu a nie jeden z nich netušili, akým smerom povedie pán Boh jeho života, že raz bude arcibiskupom. Ale modlitba a svedectvo má moc. má moc zmeniť život človeka. A tento arcibiskup práve preto podporuje tú kampaň modlitieb, pretože vie, že v jeho vlastnom živote to malo ohromný vplyv. Že za sa jeho spolužiaci modlili a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi. Pri inej príležitosti som počúval rozhovor s týmto arcibiskupom, on ma zaujal ako postava. A s manželkou mali šesť detí a opisoval to, ako pri tragickej nehode stratili jednu dcéru. A aké to bolo ťažké, ako sa s tým ťažko vyrovnávali. Ale on sám hovorí, že aj v tejto situácii vnímal istotu Božej prítomnosti a Božej lásky. Aj mnohú podporu od spolukresťanov, ktorí sa za nich modlili a stáli pri nich aj v týchto ťažkých chvíľach. To neznamená, že to ťažké sa zmení zrazu na ľahké, ale znamená to, že aj v tom ťažkom vieme, že nenesieme to svoje bremeno sami, ale je tu náš Boh, ktorý ho nesie spolu s nami. A tak tento dnešný deň by som chcel skončiť takou výzvou, výzvou nielen k vám, ale aj k sebe samému. Chcel by som pozbudiť nielen vás, ale aj samého seba. K čomu? K modlitbám, k horlivosti za modlitby. Keď sa pozrieme okolo seba, keď počúvame druhých ľudí, môžeme vnímať, ako veľa je potreb, ako veľa je bolesti, trápení, nemocí, tragédií v živote. Veľký priestor preto, aby sme, ak inak nevieme pomôcť, sa za druhých modlili. A ak vieme pomôcť aj inak, určite to urobme. A prinášajme do ich života nádej, ktorú my sami máme našom pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi. A očakávajme, že Pán Boh na naše modlitby bude odpovedať. Nech nás On sám žehná Ježišovo mene. Amen.